Ja, hallo och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentiale, denna deilige utvecklingspodcasten. Mitt namn är er Mattias Letton och med mig i studio har jag som alltid dig Katarina Bu. Välkommen. Tusen tack, tusen tack, tusen tack. Denna episoden ska vi koncentrera oss om två ting. Det första är er ju ganska naturligt. Vi ska snacka lite om om valet och detta regeringsskifte vi nu får, men vi ska också snacka om 9/11 som då är er 20 år sedan och hvordan det har påvirket, påvirket bistanden, rett og slett. Vi får Jon Karlsrud fra NUPI inn hit. Men det kan du starte, Katarina. Husker du hvor du var 11. september 2001? Som veldig mange andre i hele verden, tror jeg. Så husker jeg det. Jeg gikk hjem fra, da gikk jeg på videregående skole den gangen, så jeg gikk hjem fra skolen. Kom hjem i sånn tre og halv fire tida, og fikk høre om dette. Jeg skrudde på TV-en, og husker at jeg satt og så at fly nummer to da kraschet in i in i World Trade Center och det det är er ett uh, minne ett vont minne för livet och historien efterpå känner vi ju nog alla. Jag var ju då 12 år uh, var hemma och lene sammen med min storebror som hade som var 16 år och hade fått som sån ukelön och vaske huset och det delegerade han ju alltid då till sin lillebror så vi vaska huset sammen och så hörte vi rättslett på radio gode gamle NRK radio att här var uh, Her var det skjedde terrorangrep Og da slo vi på TV'en Og mamma merket ikke en gang at vi bare var halvferdige med vaskingen Så enten hade vi gjort en så dårlig jobb Eller så var terroren så påvirkende At, at hun ikke brydde sig om at det ikke var helt fullstendig rent i, I huset Men det var, det var skjelesettende Og særlig det der live-greiene av fly nummer to Er vel noe man, man sent vil glemme Så det, så det skal vi snakke om lite senere Men først så har du også da vært et stortingsvalg Siden sist du var innom Yes, det er jo ikke å komme unna. Det er jo som julaften og bursdag og navnedag og 17. mai og 1. mai og alt på en gang, det, når det er stortingsvalg. Og så nervepirrende det, det var. Agenda hadde jo en valgvake på Kulturhuset, det var kjempegøy. Og nu står vi her da med tre partier som er i fortsatt, er det vel i såkalte sonderinger. Drikkes kaffe og spises middag og, og drikkes vin oppe på ris i Oslo. Um, og så får vi nog ta se det blir ju väldigt spännande att se om SV uh, faktiskt går in i regering. Eh, og ikke minst det vi er opptatt av er jo da hvordan utviklingspolitikken vil se ut eh, og av de tre partiene vi har jo snakket om det tidligere både i episoden med Nikolaj Hegertun men også i tidligere podcaster eh, vi hade vel en hvor vi gikk litt gjennom programmene og det er jo mye som forener de tre partiene i, I utviklingspolitikken kanskje speciellt så har både Arbeiderpartiet og SV en väldigt tydelig eh, fokus på ulikhet och klima. Arbetarpartiet säger ju rätt ut att klima på något ska förenas med utvecklingspolitiken och att de vill speciellt prioritera förnybar energi och og också revitalisera regnskogssatsningar. Og så är er det också likestilling. Ser vi tydligt i alla de tre partiernas programmer. Och Centerpartiet ikke overraskende, har en del punkter på viktigheten av mat och matsystemer och matsikkerhet. Det ser vi också är er nämnt i SV sitt program, ikke Arbeiderpartiet sitt. Og så har egentlig alle partiene punkter på helse. Det är er lite lite på pandemi och covid-19. Disse programmene blev skrevet omtrent samtidig som pandemin var på en i gang. Men det är er ganska åpenbart att det nok også kommer til att bli en sak. Og der er det jo spännande for der har det jo varit en dragkamp i Stortinget i 
vår med SV som heter vart fick följa av Centerpartiet ehm man önskar detta patentuntaget i världens handelsorganisation så se om de får igenom det eventuellt i regeringsförhandlingar att man ska göra en större insats där. Arbetarpartiet stemte ju för i stortinget men det kom ju en en Facebook-melding från Jonas när Biden snudde i maj om att de kanske likväl kunde stötta det så det, det blir ju också intressant. Mm. En annan ting är er ju detta som jag har snackat om för den solidaritetspotten eh, som Arbetarpartiet har, har haft som den som ska ersätta den gamla övergångsbistånden. Det är er väldigt spännande något annat som Ja, man liksom förklarar kanske ja. kanske alla vet vad solidaritetspotten är. Er. Ja, ja då har du kommit till fel podcast i stycket vet du. Nej, solidaritetspotten är er rätt slett en pott på 5 miljarder kronor som ska gå till vad ska man säga si, flyktingutsatta områder eller på något närområder till flyktingkriser som ska bidra till stabilisering och och genuppbygging. Det är er lite det är er lite oklart det är er bland annat något av av midlen som idag kanaliseras direkt till eh, FN:s högkommissär för flyktingar ska gå via denna denna potten mm. men också noe bilateral bistånd troligt då till till land som har har många flyktingar då som mm. både Jordan och i i Nordafrika och andra städer så det blir Det blir väldigt väldigt spännande att se. Det är er på något sätt arbetarpartiet svar på FRP:s hjälpa ja. dem där de är. Er. Eh, och så är er det ju lite det är er ju en ganska stor eh, hugg in i eventuellt biståndsbudget. och eh, SV har ju sitt program att de är er tydliga att liksom de vill ju på något ha flyktingkostnader ut av mm. ut av biståndsbudgeten. Er det är ju snack om flyktingar som kommer till Norge, men hvis man då på något ska ha färre flyktingar till Norge för att bruka mer på flyktingar i närområder. Eh, Och så ser man ju då självklart att det är er humanitär bistånd för det är er ju allerede mycket av biståndsbudgeten går till den typen tiltag. Mm. Eh, så det kan ju bli intressant att se vad de lander på till slut ja. där och så måste man också se si att eh, SV har ju i programmet ganska mycket bredare profil på utvecklingspolitiken än det de två andra alltså arbetarpartiet ska honör för att de har varit ganska tydliga i prioriteringarna sina men det betyder också att det är er ganska många ting de inte nämner. Mm. Eh, SV har ju liksom netto för de är er ju upptagna av utvecklingspolitik att det är er många områder som ingår där eh, både skatt självfölligt och hjälp vi husker ju Heike Holmås och Erik Solheim som var väldigt upptagna av dessa tingene mm. och de menar ju att vi måste ha politiska lösningar på på inte minst global olikhet på för exempel få på plats en FN-konvention mot skatteparadis och mm. och det. Ja så när jag läser det så är er både Centerpartiet och SV tydligt på på något demokratibygging och mänsklighetsaktivister och slike ting det är er ju lite lite artigt för exempel att Centerpartiet det nämner demokrati och stöd till mm. fagbevegelsen i andra mm. land som arbetarpartiet inte inte har nämnt. Så det är er nog annat du också fant var ju detta med 1% som väl arbetarpartiet inte har helt direkt men vi antar väl att den är er ganska trygg med detta. Ja, det är er lite intressant. De har ju programfestat 1%. man kan ju se si till deras välvilja att nu får vi sluta snacka om den 1% och bara en gång för alla slå fast att den är er där och så heller snacka om innehållet. så det kan ju vara det arbetarpartiet har tänkt. Jag vill ju anse som väldigt lite sannsynligt att de plötsligt inte ska ge över eller i hvert fall 1% till bistånd. Inte minst för det det har de ment många gånger på Stortinget eller mycket det står i programmet. Men jag syns så det är er spännande att se detta med klima som egentligen alla partierna nämner. Alltså Centerpartiet är er upptatt av klimatsmart landbruk för exempel. SV är er upptatt av att göra mer på klima och förnybar energi det samma Arbetarpartiet. men det kommer jo till att komma en stor diskussion och den är er ju allerede i gång inte minst från Dagen Gullsten och KRF som jo har allerede tagit ett valg om att detta nya klimatfonden ska tas så kallt understreken ikke direkte fra bistandsbudgeten och vi kommer till att tränga framöver ett 
extremt mycket mer pengar till internationellt klimatarbete. det är er helt i tråd med förurenser betalar principen. Alltså utvecklingsland har stått för så lite av världens CO2-utsläpp och att de nu ska plocka upp regningen efter att rika land har har ut så mycket CO2, det går bara inte och de rika länderna har ju förpliktat sig i Parisavtalen till att öka bidraget till klimatfinansiering och det ser vi att hänger dramatiskt efter. Så att vi måste bruka mer pengar på det och då är er ju frågeställan var ska man ta de pengarna ifrån? Och jag måste ju säga si att jag är er bekymrad för att det ska göra stadig större inhogg på biståndsbudgeten för de biståndsbudgeten är er Eh, kanske den mest effektiva den mest effektiva delen av hela statsbudgeten eh, alla de tiltakna som går direkt till eh, till att rädda liv till att bygga bränder till att eh, till att få på plats eh, skolhälsa och så vidare men inte minst så stötta civilsamhället och de som gör och kämpar för dessa tingene i sina egna land eh, så att det är er vanskligt att sätta det upp mot varandra vi tränger mycket mer pengar till internationellt klimatarbete eh, men det vill vara väldigt synd om det tar stadig mer från ett ganska begränsat utvecklings- och biståndsprojekt. Och vem tror du nu har vi haft Jonas Garstöre i denna podcasten eh, sagt att vi trenger en utvecklingsminister eh, ikke nå tillbaka till Børge Brende och europaminister och en utrikesminister som har resten av världen men eh, hvis vi ska gå lite på, på potentiella kandidater då Katarina vem tror du kan bli en ny norsk utvecklingsminister? Nej borde ju fråga dig då du hade ju en väldigt god observering och tankar om detta i, I ukas biståndsaktuellt eh biståndsexperten eh, bara inser att jag inte blev spurt det är er helt rätt. <laughs> Mattias Slettholm eh, du hade väldigt goda betraktningar i biståndsaktuellt eh, ja. syns jag. och eh, de du nämner där är er jag helt enig. Ja. Du antar bara att alla som hör på podcasten har läst den. Jag skulle komma till vem det är er, då. Det är er ju helt uppenbart från Centerpartiet en väldigt god kandidat i Anne Beate Tvinnerheim, nästledare i partiet och har eh, mycket erfaring både från Norad och UD eh, og och hon bränner för detta fält och vill gjort en väldigt väldigt god insats för Centerpartiet tror jag. Och från SV så är er ju flera goda kandidater. Arvin Gadgil som har varit statssekreterare tidigare, eh, jobbat i UD och andra departement och og också nu jobbar i Oslo Governance, Oslo Governance Center. Ehm så är er det andra kandidater också från det partiet Fisko som är er också nämnt i den saken som har kommit in Ingrid Fisko som har kommit in från Rogaland hon har också varit i utrikesdepartementet i politisk ledelse där tidigare och så är er det intressant att se kan ju tänkas att arbetarpartiet vill ha jobben men de vill nog också ha utrikesministern så det är er ju då ehm om de på något pröver att jobba för att de vill ha hela all jobben en ny brändeminister men det har ju Jonas Gahr Støre sagt att han inte vill så att då pekar det sig ju tydligt mot Centerpartiet eller SV jag tänker ju i utgångspunkten att SV är er det partiet som får mest igen för att ha för att ha posten nettop för att de är er ju ett parti tuftet på internationell solidaritet och och har stått starkt I, I det partiet de har många medlemmar många välgare som är er upptatt av utrikes- 
utrikes- og utviklingspolitik och därför vill ju på något det vara en, en attraktiv post för partiet. Ja, det är er sällan jag brukar gråta emojis på på Facebook, men NRK hade ju en sak om om fyra potentiella statsråd eller departementer som SV ville ha, hvor ikke utveckling var var nämnt så min min tanke är er rätt slett fördi att Centerpartiet kommer att få ganska många fler eh, stoler runt kongens bord att utveckling fort kan bli en av dem. Mm. Og det är er jo då faktiskt första gång på över 30 år att Centerpartiet har har utvecklingsministern och detta med Anbeate Tvinnerheim vill ju då vara den första minister någonsin som har selv jobbet i Norad och vi i denne podcasten älskar ju Norad och den Norad bakgrunden så det kan ju vara en en styrke. Även om det selv om det, det er klart att jag tror bland medlemmarna så hänger utvecklingsministerposten mycket högre i SV än i, I Centerpartiet. Mm. Men det blir det blir spännande att följa med på. Kanske man ändligen får lite sån kanske nya slagord Centerpartiet blir när folk i hela världen. Ja, det har varit nydligt. Det har varit Vi tror på hela världen. Det är ju egentligen slagordet till denna podcasten. Men vi går bara lite en kort inom en annan en annan sak för Världsbanken ska rätt och slett sluta och ge ut en kontroversiell rapport. De har i flera år gitt ut denna så kallade Doing Business Report som många organisationer på en måte har kritiserat och nu ska de då sluta och ge ut en sån businessrapport och Katarina varför har denna varit så kontroversiell? Det är er många grunder till det men först och främst alltså för att se si lite om rapporten först det är er en årlig rangering på måte, som då Världsbanken kommer med som visar då hur bra i gåstegn det är er att investera eller göra bedriva näringsliv verksamhet i olika land och den har varit då kritiserad som du säger från många speciellt Oxfam, ActionAid, Eurodad den del organisationer som jobbar med med näringsliv och investeringsfrågor fördi att den säger att de länder på måte hvor det är er bäst att investera det är er gärna de länder som har lave skatter som ju inte akkurat kan ses på som något positivt egentligen i ett utvecklingsperspektiv som ju är er det Världsbanken faktiskt har som sitt huvudmandat och vara liksom drivare och positiv till faktisk utveckling och då vet man ju mer och mer om att det kräver också ökade skatter för att då fördela till befolkningen men också för att den har lagt till grund kriterier om liberalisering om privatisering deregulering så att kritikerna har hävdat att världsbanken då på något har blivit en pådriver för politik som ökar de ekonomiska olikheterna och i mindre rättigheter till fagbevälsen och förer till mindre skatteintäkter för för landet. Och i tillägg så kom det någon rapporter, jag tror det var 2018 och 2019 som har fått motbör på faktisk metodiske fel. Och det är er ju lite intressant för det i pressmeddelandet som kom den uken då från Världsbanken om att de nu ska sluta lägga den rapporten så säger de att det är er de metodiska felen som har fått dem till insikt att de först och främst nu vi slutte och lagra rapporten men från från civilsamhällsorganisationens sida så ses det på som en seger de har sagt i många år att de måste sluta och lagra den rapporten för den är er så eh, biased vad är er det norska ordet för biased fokuserat in mot in mot en liksom ja och en högersidepolitik där kan man ju se si. mm. mm. så detta vill jag säga si er på något en slags ändelig seger på liksom utvecklingssidan för Världsbanken är er en stor kraft för normsättning eh, internationellt eh, när man snackar om utvecklings- och bistandspolitik och 
eh, liksom en detta speaker i kista för liksom den idén om att eh, fri flyt och deregulering och liberalisering och privatisering är er det som driver eh, utveckling och välstånd framöver. Mm. Eh, och detta har vi ju snackat om tidigare i podcasten, ikvant Biden har en jämpe tryck in på det politiska normative nå i i global sammanhang, hvor liksom staten är er tillbaka på moten. Eh, nu är er det politik, reglering, fördelning eh, och statens roll som som på något har tagit över och det börjar att tydligen så synka in i världsbanken också. Då har vi fått besök av Jon Karlsruf, forsker och leder för forskningsgruppen för fred, konflikt och utveckling vid NUPI in i studio. Välkommen till oss Jon. Tusen tack. 20 år sedan 9/11 den uken och krigen mot terror detta begrepp på något startet och det många kanske har tänkt så mycket på eller snakket så mye om er på en måte hvordan dette har påvirket også bistand og utveckling. Det skal vi bruka lite tid på i denne episoden. Men jeg har lyst til å starte litt overordnet siden vi jo har med en forsker å gjøre. På hvilken måte ändrat 9/11 normerna knyttet til internasjonal fredspolitik og kanskje da speciellt denne preemptive taktikken til, til Bush? Ja, där där vi var i cirka 2000-2001 var ju att uh, säkerhetsrådet hade gett mandat till upp uh, till flera stora fredsoperationer i Afrika och de var ju inviterat in av världslandet 9/11 så var det ju ett uh, alltså man man tog igen uh, USA tog sammanlierte uh, fick mandat från säkerhetsrådet till att ta igen och med det så satte plötsligt med Afghanistan i händerna Och det är er en helt annan grej. Um, de hade inte blivit inviterat in och det var en vad ska vi säga si, konfliktorienterad ingång i landet. Och så var det ju roligt i flera år och det gick ju man kunde ju säga si att det gick ganska bra i delar av landet. Uh, men uh, det intressanta då i den kontexten är att med 9/11 och med Afghanistan och rätt på Irak så var det två stora operationer som amerikanerna ledde hvor det handlade om att bygga stater, inte nödvändigtvis fredsbygging men bygga stater. Det var en sån idé som Bush och Haukene, visst du husker mycket brukt ord en gången. Uh, att man kunde skapa en demokratisk domino i Mellanöstern med att få å ta makta i Irak. Mm. Og kanske lite hybridorienterat. Mm. Egentligen stick motsatt av vad Biden nu prövar att lägga en berättelse om att det aldrig var demokratibygging men men antiterrorisation building som man har sagt då. Uh, det är ju bara retorik det är er ju inte sant i det hela tatt. Det här det, det var ett stort skifte kan vi se si, i i um, jag jag vill inte kalla det fredsarbete men i i interventions uh, eller i interventionen att man kom in med stora militära virkemidler vill gärna samordna de med bistand som det är upptatta väldigt upptatta och med med till med humanitär bistand så både utveckling och få det här att virka i samma riktning Um, jeg kan gerne uddybe. Ja, jeg gerne dem, men jeg vil også bare ta ind dette med. Um, dette du siger om om bygging av stat og den sitt 
säkerhetsdimensionen som man snakker om vad vad är er, på något sätt säkerhet är er det är er det alltid bara och uh, undgå uh, extremisme och då skapa en, en en slags säkerhetszone eller eller drejer det sig om demokrati Ja, altså, jeg tror det var en reell intention ja, å bygge stater og bygge sikkerhetssektoren, men så klart med det, med det kanskje, kanskje sånn militære tankesettet som lå i bånd der, og Pentagon som er, var liksom drivende aktør, mm. så blir det veldig mye sikkerhetsorientert. Det blir å bygge, bygge politisektor, bygge justisapparat og så videre, og kanskje mindre fokus på demokratidelene. Mm. Um, Dessverre, ja. ikke sant? Så det er lite holdbart da mm. Og det var enorme resurser Så, så det er liksom, hva gjør det med et land Når man kommer in med så store militære Men også økonomiske resurser Hva gjør det med den lokale politiske økonomien? Det, det, mange har jo lyst til å ta, få en del av kaka mm. og, det, og det er jo litt av den, den Bush-doktrinen også Med winning hearts and minds Både i, både I Afghanistan og i og Irak senere Så er jo det Dette hearts and minds for, for oss som er opptatt av bistand da, Så er det jo vi, Man ønsker å komme og på gjøre noe som er er bra lite sån oavhängig av av kultur men blir det på en måte då ett vill du se si att det har blivit ett mycket mindre skille mellan biståndsarbete och mer sån militärt arbete ja i de landene så var det ju utan tvivel så att biståndsarbete var ju på en måte ett De, det att de fick så pass mycket medel var ju en del av intervention, mm. ikke sant? Västliga land både för att legitimera men också för att stötta upp under det arbete de på militärsida gav mycket biståndsmedel. Mm. Så det är er ju er en slags anfortelling där om hvordan detta gjorde att att biståndsorganisationer kunde ha stora operationer gående men premissen var ju att man måste vara en del av en större strategi mm. och det är er ju i vart fall för humanitära organisationer så är er ju det uthållbart för väldigt många och det skönjer jag gott. Men i en tidigare episode så snackade vi lite om en en dokumentar från Afghanistan från 2013 tror jag som visar väldigt tydligt hurdan eh, amerikanska militärer där på något jobbat med polisstyrkorna för att Eh, för att de på något skulle leda an och nog var de som på något liksom lite där i en mannen fiskestång eh, istället för att fiske fisken föran bara i i polisarbete eh, och som visar ju hur hopplöst vanskligt det var eh, med liksom i den dokumentären visar där rusa politifolk med sant, som har lite både utbildning och förståelse och önske om att få ting att fungera men men du ser på något de amerikanska soldaterna står där och jo men detta är er sån vi ska göra det nu och nu ska det på något vi bara bli med vi vi går bakstreck och så är er det dere som ska nå gå in i detta talibanområde det ser ju utifrån som ut som väldigt naivt Mm. Har interventionen på något till USA varit för naiv? Och liksom har det inte förstått det? Ja, alltså det är er ju stora idéer som har varit tänkt uh, undervisar och jag tror det är er egentligen lite intressant att spola lite tillbaka för att nå tog du lite halen och så har jag snackat lite om begynnelsen. Men vad var det som skedde i mitten jo? Uh, vi hade en stor idé om statsbygging. Vi kommer in 
Och så blir den konkretiserad och hvis du husker Petreus, general Petreus som var där ledande, han han utvecklade en slags doktrine på hur man skulle hjälpa och bygga stat från bottom up och på lokalt nivå. Där var ju som PRT till Norge var var jag husker inte vad det stod för en gång, Provincial Reconstruction Team. Ja. ja. Det var en viktig del av det här. Och så och tillhörarna så bygger man upp uh, i England, i Norge, uh, delvis och uh, speciellt USA en idé om att man skulle ha stora uh, mängder civila experter som skulle komma skulle komma in och hjälpa och bygga stat på lokalt och centralt nivå. Det här skedde inte så mycket av för den doktrinen blev tror jag skrevet i 2006, började bli operationaliserat i 2008 och när Obama tog makta så på sitt, det skulle ha 2000 man för exempel en civil styrken i i USA och när Obama tog makta så var det ett par hundra där och han lade ner in 2010. Så det som skedde när Obama tog makta var att då började tillbakatryckningen. Mm. Den började allerede då och nedskalering av ambitionerna. Mm. Och då var det snack om istället för att de skulle komma många civila experter och bygga upp stat och bruka massmedel, nej, vi må i ansvaret till där det hör hemma liksom vi måste hand over till uh, lokala styrelsemakter mm. bygga kompetens och lite sånt tillbaka till traditionell vad ska vi säga si, tankegång ja och ja. ja. mm. mm. uh, samtidigt så kommer den andra stora bölgen mm. och det var uh, liksom krig mot terror gick över uh, från dessa stora interventioner till nordstigsoperationer. Detta är er ju inte alla våra lyssnare som känner till, men någon gör det. Det är er något som heter OECD DAC uh, som sätter regler för vad bistånd och vad giverland uh, som Norge, USA, Storbritannien och andra stora giverland kan få lov att föra som bistånd. Mm. Och eh, det har egentligen hela den perioden varit en diskussion och en dragkamp mellan de civilande om man kan få lov att föra mer eh, bistandsmedel som är tätt upp till militära interventioner eller till då sån antiterroruppdrag eh, kan föra som bistånd. Och i 2016 så blev det lov att föra bistånd mot det som kallas våldlig extremisme och og också till begränsa samhandling med lands militära kan du se si någon hurdan på måte den diskussionen och nettop det att man kan bruka mer medel på den typen tiltak har påverkat också på måte hur man tänker om bistånd? Ja, altså det har ju en vill jag si, en extremt negativ slagside mot bistånd. Men det knyter sig till det vi snackar om akkurat nu, hvor man skulle ge mer och mer ansvar till lokala styrelsemakter och skulle träna dig. Och så vill man gärna finna en budgetpost och kunna hänga det här på och biståndsbudgeten är er stort. Och där sånt de operativa kostnaderna till försvaret de är er väl konstanta så när man ska göra sånting där ute och det framdeles kanske inte längre är er lika sån front center i politikernas hode så måste man försöka finna pengar ett annat sted och då var ju biståndsbudgeten fristande i många olika land. Mm. Men altså, Norge så är er det ju väldigt stort. Mm. Så där är er det många som tänkte kan vi kan vi inte få det kan inte bli dackable som de kallar det och det är er ju jag jobbar ju mest med FN:s fredsbevarande operationer och för mig så har det varit svårt en stor bekymring att se hurdan uh, det drivs den vägen mot uh, mot våldlig extremism som är er egentligen bara en, en pen om 
omskrivning av War on Terror, ikke sant? Det er en kont- det er fortsettelsen av det. Mm. Kan du ikke si litt om, om hvordan på måte, i dette 20-årsløpet da, siden 9-11, hvordan har på måte, FN arbeidet mot terrorisme sånn, sånn jevnt over, og er det veldig forskjellig basert på, på måte, operasjonene i Vestafrika kontra Midtøsten? Altså, er det noe utvikling der? Ja, altså, FN har jo i hvert fall to ting, ikke sant? Det er både en arena og en aktør. Uh, og det har jo vært en arena for å diskutere terrorisme, men uh, de har jo aldrig klart å bli enige om en, dis- en definition, og det kan jo være kanskje um, praktisk i mange hensene. Ja. Uh, fordi at, Hvorfor det? Fordi at, det, som alle vet, så er det jo en, en, en mans terrorist er en annen mans frihetskjemper. Mm. Så, så lenge man ikke er for specifik og snakker om hvilke terrorister, så kan både, det er faktisk et av de områdene hvor uh, stormaktene kan bli enige. At, ja, det er viktig å kjempe mot terrorisme, Det kan man bli enige om, så ja. man ikke går ned i, I dybden på det. Nei, det er Spesielt nå når det plutselig sitter terroristen på andre siden av hvor det skal være regering, og man skal samhandle om... Ja, det blir veldig vanskelig. Ja. Men, men så det har, det har jo gått fra... For dette her har jo vært da et tema blant land, altså som FN som arena, som har blitt veldig stort uh, siden 9-11 til i dag, og bare vokst i omfang. Uh, vokst også konseptuelt, sant? kampen mot voldelig ekstremisme og sånt. Så det har tatt mer og mer plass og fått mer og mer funding, og særlig land i, I Midtøsten, Saudi-Arabia og sånt, har gitt mye penger til FNs satsning på det. Eller satsning. Og det er jo medlemsland da, som har sagt, det her må vi gjøre mer av, og så har de opprettet sant? egne organer som ser spesifikt på kampen mot terror og så har de fått mye penger fra spesielt noen land da. men Norge har også vært med og gitt penger mm. og så har det her blitt knyttet til det som jeg er mest interessert i FNs fredsoperasjoner for eksempel har da fått mer og mer oppgaver som, som tenderer mot kontraterror og i, I sånn Vad ska vi se? Si? När jag har skrivit en artikel om om Minusma i Mali så är er det lite sån if it walks like a duck and talks like a duck så så börjar och närma sig. Inte sant? Ja. Det är er väldigt mycket de gör som är er liksom kontraterror. Mm. Uh, och de är er ju också har en stor trussel mot sig uh, som är er en terrortrussel. Uh, så jag ser jag ser liksom med bekymring då på på hvordan det her har sneket sig inn i agendaen for veldig mange forskjellige aktører. Mm. Men da må jeg spørre, hva er alternativet? Fordi man ser jo for eksempel i Nordafrika, men også i Midtøsten, at det jo ikke er godt fungerende stater, og du nettopp får opplomstring av ulike typer eh, ja, terrororganisasjoner, eller vad du skal kalle det da. Eh, eller opprørsgrupper. Eller opprørsgrupper. Som du pleier å bli kalt. Så bortsett fra at det liksom ikke er noe entydighet om hva definisjonen er, hvordan er liksom praktisk arbeide annerledes? Ja, det, det er litt hardere, eller? Vi skal prøve å knytte det litt til det. Sånn som UNDP har jo, FNs utviklingsprogram har jo lenge, og det er jo bistandsfeltet, har jo lenge jobbet med, med vanskeligstilte ungdom som faller på utsida og har hatt programmer for det. Og disse programmene har blitt, fått nye navn da, bekjempe voldelig ekstremisme, for det er der pengene ligger, sant? Mm. Mm. Og, og, men det, det er ikke det har konsekvenser for innholdet faktisk, mm. for da, da er det jo sånn at de som da får støtte gjennom sånt program er jo da allerede da navngitt eller labelet mm. som voldelige ekstremister eller potensielle voldelige ekstremister mm. Mm. så det her har konsekvenser i, I uh, det re- reelle konsekvenser da. det er ikke bare 
Men så kan for eksempel være et, ja nu skal vi drive et utdanningsprogram for 12-15 år gamle gutter eh, som er labelet på en måte Boko Haram, så derfor kan vi gjøre det. Er det så enkelt? Ja, kanskje ikke Boko Haram, men, men voldelig ekstremisme ja. da. At, for å forebygge det. Og det høres jo veldig bra ut. Men jeg synes jeg også har en, en definitiv slagside. Mm. Uh, hvor det egentlig sånt er grundlæggende spørgsmål om fattigdom, om om uddannelse, om som som alltid sådan centrum og periferi i de mm. statene her, at det ikke er medbestemmelse og så videre. Mm. Uh, ja, grunden til til tidspunktet med med Talibans overtagelse i Afghanistan, så har jo en del en del i hvert fall sagt, at nu må FN ta en tydeligere rolle i Afghanistan. Ja. Og du lærer jo lidt av det, men men hvad er hvad er mulighederne for FN? Eller er det nogle muligheder for FN? Nogen har i fall sagt, at det bør være en fred på en operation. Det håber jeg ikke. Altså det er, det er helt typisk av sikkerhedsrådet at give FN uppgifter som de ikke på någon måte er, er satt upp till att kunna genomföra. Mm. så det, det kunde ju brott skedd. Ja. som det har gjort i andra mm. land. Mm. men nej, man må konsultere med med Taliban rätt och sätt och höra vad slags typ av behov de har. Mm. För det är er de som styr landet då. Mm. Men jag ville varit svårt skeptisk till att sende in något som liksom har massa vapen og, ja. Mm. Eh, og da er du tilbake på måte, både i Afghanistan og det tänker du at det vi kan lære av Afghanistan <tøk> som jo åpenbart er veldig mye men at man heller bør gå vekk fra denne mer eh, harde linjen til heller jobb med grundläggande fattigdoms- og grasrotårsaker eh, jeg skjønner at man ikke kan på måte si at man skal göra det samme i Mali nødvendigvis som i Afghanistan men, men eh, er det på en måte sett i Afghanistan en slags det vill ju komma en självransakelse inte bara här i Norge men andra städer är er det på något en tid för att tänka nytt och annledes och kan vi se på något en slags drejning veck från den counterterrorism och nettop det du säger att man kanske i mindre grad vill ha fokus på den typ av arbete både i militär och FNs organisationer men också i liksom den bistånd som gis til den typen av tiltag då. Jag är er säker det. det vi ser är er, at det har jo, de store operasjonens tid er liksom forbi. Man har trukket hjem veldig mye styrker fra forskjellige steder. Men uh, det har også varit mye mer aktivitet på nålestiksoperasjoner, på mer sånn skjulte ting. Uh, og det kommer til å fortsette. Og jeg tror ikke det, det altså de store forsøkene på å gjøre noe med styresett og sånn, uh, de kanskje, de, de forsvinner. Mm. Og jeg vet ikke om det er en god ting. Jeg er i hvert fall litt usikker. Um, for vi ser at er på en måte en annen uh, statsmodell som vinner terreng. En sånn autoritær uh, elected autocracy, liksom. Um, mm. Og vil det i det lange løp uh, skape noen bedre forhold uh, for de som bor i disse landene? Det er jeg ikke sikker på. Mm. Så uh, militære strategiene har endret sig. Men uh, det er på, hva skal vi si, på, på allierte side da. Mm. Uh, mens uh, FNs fredsbørende operasjoner kommer til å fortsette å bli sendt ut til uh, forskjellige land. Forhåpentligvis kanskje til den type uh, situationer og konflikter hvor de egner sig, helst hvor, hvor partene faktisk er enige om at det er behov 
och att inte FN blir sent upp sent in som en 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 sån plasterapp för att täcka på en low intensity konflikt alltså mm. låg intensitetskonflikt som mm. som staterna USA inte har lust till eller har tid till att hantera själv. Mm. Vi hade din kollega Morten Bøhås här i en podcast för Bynorstribli två tre år sedan tror jag men då eh snackade vi om sårbara stater och Nordafrika eh, speciellt och då sa han väl på något det du kan ju se si om du är er att ja det är er vanskligt men det är er på något inte något alternativ är er du enig i det utsagnet att mm. vi kan inte låta vara att göra det heller för det att det och i någon land så är er ju det kanske ett et gott virkemiddel att bruka en fredsoperation men nu snackar jag inte om en stor uh, vad ska vi säga si, militär koalition jag snackar mer om en fredsoperation som är er accepterad i av de största parterna och hvor man ger stöd och det har alltså det är er bevisligt mm. att det fungerar det det hjälper. Men vi må kanske gå bort ifrån någon av de de lite uh, mer i sån hybridorienterade operationer. Mm. Vi snackade för du kom in i studio om uh, vad som då kanske vill ske i uh, först och främst utvecklings- och biståndspolitiken men också detta är er också självfølgelig utrikespolitiken bredare med en ny regering och nu är er du forsker så du ska slippa och se si vad du menar om om uh, vad regeringen ska göra men men det är er ju ingen tvil om att man upplever då som du säger en fatig fra giversidan då eh, på denna typ av arbete eh, så var er det på att vi kan förvänta från norsk sida framöver tror du och vad vill liksom anbefalla från forskarsidan om hur man förhåller sig till till både liksom den tiden som har varit och de greppen som har er gjort och hur man på något ska jobba på en annan måte i denna typ av land då Vel, det kommer ju ofta ner till självintresse Och du ser ju insatsen som har varit i Nordafrika från norsk sida. Den har ju den kan ju knyttas till flyktingproblematik. Mm. Och därför så är er det inte usansynligt att vi vill se initiativ på en eller annen måte som är er knyttet till Afghanistan på grund av det samma. Det får vi se. Mm. men men hvis det blir ett stort politiskt problem så må man ju prova att göra något med det. Mm. Och därför så så är er det ju osannsynligt att det också blir något i framtiden. Mm. Jeg Jag skrev faktiskt ett et fredsnotat för agenda i 2018 och då fant jag ut eller er så överraskande för dig då men men norske bidrag till FN:s fredsbevarande operationer är er ju väldigt minimala. Mm. Eh, Och vad tänker du om det på en måte paradoxen med att vi ska vara stor ut i världen, vi har en egen utvecklingsminister och vi ska måste visa internationell rättfärdighet. Samtidigt så är er både bidragen, särskilt på personellsidan inom FN, väldigt små. Och det är er ju typ land som Rwanda som har på måte flest land. Altså vad? Varför har det blivit så? Nu är er det något man kan göra från politikernas sida på det. Altså rätt slett kräva att flera flera män och kvinnor sänds i vält. Ja, jag tror att det är er, er mängder det snakkar om, men att Norge kan bidra mer med specialiserade bidrag, var det är er, sånt som vi har haft ett transportfly i Mali, sykhus i Chad, den typen bidrag bidrag det vill det fortsätta vara väldigt stort behov för och vi har massor olika specialiserad kompetens som det är er behov för i FN-operationer och som inte kräver väldigt många folk. Mm. Uh, men vi liker ju att göra det samma andra allierade för att vi liker att ha en sån kritisk masse med mm med tropper, altså som det er i Mali da, hvor det er mange andre europeere også som vi jobber sammen med. Nei. Så det, det, er, det er mange sånne små forutsetninger, og så er det gjerne i selvinteresse, selv om det kanskje ikke virker sånn, 
ja. uh, så, så vi, vi gör det på, på, på steder hvor vi tänker att här kan vi få en fot på bakken och vi kan se lite rand runt och ja, ja. följa med själv för egna vägen och så men att vi ska fortsätta göra det gärna. Um, vi ger ju också Norge ger också bidrag på konceptuella sidan och är er med och utveckla fredsoperationer FN:s fredsoperationer som verktyg och sant hur ska de jobba mer med politiska frågor uh, typ övergångar från fredsoperationer till uh, mer sån fredsbygging och politiska operationer den typen ting uh, det är er frågor som vi jobbar med och som jag tänker är er viktigt att fortsätta med. Ja. Men kan det avslutningsvis när du pratar nu så kan det på något höras ut som det är er ett slags rum eller ett hull över eh, något som på något verken FN eller militära eller på något bistånd och humanitär sektorn klarar att fylla. Eh, jag vet inte om du är er i det men i så fall vad på något är er det och vad borde det vara? Ja, nu hörde du att du var lite ledande i begynnelsen. Ja, ja. Vilket rum var du tänkte på? Ja, ja, nej, jag tänker att det nej, alltså ett rum där man på något man klarar inte helt att få till, ikvant verk, alltså militären kan inte driva med bistånd och biståndet ska inte driva med mm. eh, militära och humanitära ska helst hålla sig undan eh, det militära, men någon gånger så kan de göra det likväl, men alltså eh, ja. man faktiskt ska jobba med dessa ungdomarna där eller dessa rotorsakerna till konflikt, eh, er det på något något du som forskare har sett att trängs Ja. Eh, der, og hvem, hvilken FN-organisasjon eller hvem andre er det eventuelt som kan fylle det Historien gjentar seg, ikke sant? Så eh, Espen Barteide jobbet på NUPI for en 20 år siden og kanskje litt mindre også og da var han med på arbeidet med å sette opp en fredsbyggingskommisjon og det var nettopp for å ta noen måte fokusere på det mellomrommet mellom en militær operasjon og, og utviklingsstøtte Det lite triste er jo at fredsbygging som begrepp, peacebuilding, det blir mindre og mindre brukt i FN-sammenheng. Det er stabilisering, det er mer neutrale former, det er mindre verdiorienterte begreper. Så det er, jeg tror det tomrommet er i ferd med å åpne seg litt igjen, dessverre. Mm. Kanske smarta det blir utrikesminister så ja. kanske kommer det på på hans talerken igen. Vi får vänta och se. Jon Karlsrud, tusen tack för att du kom till utvecklingspotentialen. Det var Jon Karlsrud fra Nupi om om terror och FN. Och som alltid i utvecklingspotentialen så avslutar vi med någon kort anbefalinger och Katarina du har läst en bok. Jag har läst en bok och inte bara det, jag har också ledet en samtale nyligen wow. eh, siden förra episode förra podcastepisoden med författaren och eh, Dag Hessen eh, som har skrivit världen på vippepunkte en eh, Bragepriswinner, men det är er inte den boken jag ska snacka om. Jag ska snacka om eh, boka eh, till Roman Krisnarik, hur den tänker långsiktigt i en kortsiktig världen och den är er då nettop utgitt på vårt favorit förlag Respublika och blev då lanserat här i förra uke på Kulturhuset och på nett så för de som har lust att höra mer om denna boka och höra om den samtalen så går det att finna den som podcast hos Tankesmin agenda. 
Um, men detta är er alltså en bok om hvordan på något hjärnan vår och genen våra gör att vi är er så uh, väldigt gode på att tänka kortsiktigt. Uh, ikke så gode på att tänka långsiktigt. Uh, og författaren säger att vi må på något skruva på den delen av hjärnan som får oss att tänka mer långsiktigt för att sikre jordas överlevelse och framtidens generationer. På engelsk så heter boken uh, uh, boka The Good Ancestor, alltså hur man är en god för far förfedre mm. ja förfar ja. eller mor och då säger han eh, brukar han har boka full av såna bilder och um Eh, vad heter det? Eh, jag på sin mammografier <laughs> eh, symboler eller symboler och <laughs> jag skönar det ordet på M som vi inte kom på. <laughs> inte på M som heter metaforer. Metaforer hade varit på M. Ja. Mm. Inte mammografi men metafor. Ja. Eh, vi bokar full av den typen av metaforer och han säger vi måste liksom sluta och bruka marshmallow hjärnan. Jag har inte tid att gå in på det nu men det refererar då till ett gammalt forskningsprojekt om marshmallows och barn som spiser marshmallows och eh, koble på eikenötjärnen, alltså vi måste tänka mer som ett liksom långsiktigt tre. Och så har han också detta uh, om katedraltanker, uh, refererat att bland annat till Sagrada Familia i Barcelona, om att vi måste på måte, uh, få på plats politik och uh, omvända idéer till faktiska konkreta ting som på måte varer och som inte är er något vi nödvändigtvis ska lösa inför den regeringsperioden. Han är er på måte lite skeptisk till det representativa demokratiet, även om han säger och skriver mer om det om hur demokratiet på måte är er det bästa vi har. Ja, i verden så är er han på måte kritisk till att det är er så kortsiktigt av natur att man politiker tänker bara fram till nästa nästa valg. Um, Och det är er kanske där jag liker boka väldigt gott för den får mig att tänka nettop hur kan jag, hur kan vi, hur kan vi som samfund på måte, eh, sätta oss in i framtida generationers sted, tänka mer långsiktigt i allt vi gör. Um, men jag faller nog lite av när han börjar liksom att lite med det där, för det första så är er han ju väldigt fan av rosor upp eh, såna time rebels da, som är er ett annat metafor han brukar, de som på måte gör uppror i sin tid eller mot tiden, eh, som för exempel Extinction Rebellion som ju har fått mycket uppmärksamhet i Norge det siste, men och så säger liksom vi måste finna lösningar som som på något får till djup demokrati säger han och det är er ju på något fint att bredda ut demokratin men han har ju bland annat tagit ordet där för såna borgerråd eh hvor på något ett tvärsnitt av befolkningen kan komma samman och nedlägga veto då mot politiker som inte har på något gjort det som är er gott för framtida generationer och för klimat och miljö. Uh, ja, men uh, en spännande bok uh, som jag absolut vill läsa. Han är er ju en liksom som popfilosof eh, gift med med Kate Rayworth som har skrivit den populära boken om Donut Economics. Han är er liksom lite i gamla samma banne tar också upp och nämner den den boken hennes. Eh, ja, och inte minst liksom väl i tiden då eh, kan man se si, hurdan är er det vi på något som samhälle och inte minst vad det politikerna kan göra för att eh, få till ett rättfärdigt gröna skifte och en bedre klimapolitik mm. eh, som på något håller oss in för eh, världens tåleevne. Så mm. anbefaler boka Hvordan tänker långsiktigt i en kortsiktig värld av Roman Krisnerik. Eh, min anbefaling är er rättslett Afghanistan eh, dokumentar som ligger på NRK. Det var lite sån i, I efter 9/11 så får man ju lite sån lust att bara gå i dybden så Afghanistans evige strid heter den och det är er så fint med med NRK syns att de är er på något en, en slags historielärare alltid när sån dokumentarer blir blir eh, blir till så det går tillbaka till 60-talet hvor Afghanistan var och särli Kabul var ett väldigt sån liberalt fristed och du fick många av 68 
dotterne som hade kabel som ett slags rasteplats på väg till typ sån buddhistiska pilgrimsmål i i India och och bara se hurdan hurdan eh, hållit konservativa muslimer och såna hippie dudes på 60-talet med med slängbukser på något levde eller var sida om sida i Kabul och hurdan det har blivit ändrat till nå det är er, det är er väldigt spännande så så förklarar det mycket om vägen vidare om Sovjetunionens intåg och hurdan de klarade att balansera eh, USA och Sovjet under kallkrig väldigt väldigt spännande och den är er ju då producerad i 2020 så har självklart inte fått med sig sista månadens ändringar men det visar ju bara hur hur detta landet bara har alltid varit i strid både med sig selv och andra för det er masse sån byland och distriktspolitik internt i Afghanistan som også har påvirket till att till att man har fått ett något väldigt konservativt styre så Afghanistans eviga strid är er min anbefaling. Och då ser vi rätt och slett tack för nå och hörs igen senare. Tack för då. 